0: 。南风向
1: 第一百一十三集。
0: 由于成功破解了黑苗历法日令中隐藏的宇宙奥 秘， 在向南风的带领 下， 向南风、湘西谷主和藤原左和子一行三 人， 终于在除夕的午夜时 分， 走到了守南山天坑的坑 底， 一别一跃。站在向南峰身边的人，从归路遥变成了湘西谷主和藤原佐和子，而他们所置身的天坑却没有任何变化，这里依旧是一个被黑与白笼罩的恐怖世界。黑，脚下的淤泥；白，是身边的和鼻腔里、肺泡里的白色水雾。这是一个令人精神压抑、几近崩溃的人间地狱。向南方忽然意识到，左和子的担忧不无道理。因为以这些淤泥的物理特征，别说淤泥层可能深达数米，哪怕这样的淤泥真有三米深，人陷进去了就真的没有活下去的可能了。然而，如果真是这样，为什么上一次、上个月的此时此刻，他与归路瑶在天坑里来来回回跑了那么多圈，都没有陷入泥坑呢？难道仅仅是因为他们运气好，或者因为路遥知道哪里有泥坑，在不知不觉中将他带离了危险的道路？正在这时，一直安静听他们对话却一言不发的湘西谷主终于说话了：“不可能，不可能，佐和子，你担心的这种情况不可能发生
1: 。为什么呀，师兄
0: ？很简单，我告诉你。”整个天坑的坑底，全是当年妙瑶禅庵的建筑范围。在这个范围内，除了殿宇房舍坍塌后遗留的地基，其他地方一定统统是青砖铺地的，不会有任何地方例外
1: 。湘西谷主言之凿凿的论断，让萧南风也感到有些糊涂。他也没有明白湘西谷主凭什么做出这样的判断。于是这一次。他抢先于左和子率先发问
0: ：“湘西谷主，你先别说左和子了，连我都没明白。左和子说的那种情况，你为什么说不会有啊？寺院里种树很多呀，就算用大面积的青石板铺地，可留几个、几十个树坑，总是正常的吧？树坑，哈哈，留树坑有什么用处啊？种树嘛，这里没有树，也不会有树。”无论在庙瑶陈安的时代、南山馆的时候，哪怕是未来有一天，这里的潭水再一次彻底消失的时代，这里也顶多是青砖缝里长出几根野草。你们看看，头顶上的天坑，你们看得见吗
1: ？湘西谷主说到这里，萧南风和左和子都不约而同地抬起头朝天上望去，然而。茫茫的白雾早已将夜空封尽，这里与外面，与整个守南山都恍若是两个世界，地上与地下，地狱与人间。就在向南风与左和子头上的头灯交错的晃动，他们头灯里射出的光线被头顶上方不远处的浓雾一口口蚕食的时候，湘西谷主继续说道
0: ：“看看吧，这个天坑，我们不说现在的水雾。”就算是当年这里没有水，也没有雾的时候，妙窑禅安建立的那个年代，这个天坑的落差太大了，再加之环抱在这天坑周围的几架大山，我想，无论是一天中的什么时候，也无论是一年中的哪个月份，这天坑的坑底也不会有阳光能够直射到下面。没有阳光的直射，什么树？什么植物能够生长？哼，倘若真有这样的树，那可真称得上是神树了，因为起码它得长得比这天坑的深度还要高。可问题是，就算是有这样的树，比如什么澳洲的杏仁桉树，还有美国的红杉树、非洲的猴面包树什么的，就算是把这些世界上最高的、能长100多米高的树移植到这里。他们也早在长高之前就哭死了吧？哦
1: ，有道理。左和子听完了湘西谷主的话，一边点头说着表示认可，一边又看了看向南风，后者也同样默默的点头。显然，湘西谷主的推断非常有道理，他正好解释了向南风心中的困惑。这才是为什么自己在一个月前和归路瑶在天坑里。来回来去的绕圈，乱走乱撞，却一直安然无恙，没有掉进淤泥的陷坑当中的原因，向南风的心中感到无比的庆幸。他庆幸，当自己的双脚踏上坑底，透过淤泥踩在庙窑禅庵的青石板上后，再也不必担心可能因为一脚蹬空而命丧黄泉了。不过湘西谷主刚刚一连提到了三种树。世界上最高的原产于澳大利亚的澳洲杏仁桉树，据说这种树轻而易举就能长超过一百米高，而全世界最高的澳洲杏仁桉树则高达一百五十六米，相当于一栋五六十层的摩天大楼
0: 。还有古老的美国红杉，又叫加利福尼亚红杉，这种树可谓植物中的活化石。它早在一亿九千万年前的侏罗纪时，在恐龙时代里便已经诞生，而且它不仅能长到一百米高，同时它的寿命还可以达到惊人的两千五百岁。这意味着世界上一棵古老的美国红杉树，在它刚来到地球上的时候，遥远的东方还处在西周王朝的统治之下
1: 。再有便是名气最大的猴面包树了。这种树正是法国作家圣埃克絮佩里在名著《小王子》里提到的那种树。他说：“猴面包树长得很快，动手稍稍一慢，就甭想再除掉它了。它会占满整个星球，根枝钻来钻去，四处蔓延。要是这颗星球太小，而猴面包树又太多，它们就会把星球撑裂。”在小王子诞生以来的数十年中，猴面包树、羊。星星、狐狸与蛇，这些经典的文学隐喻，一直为文学评论家与普通读者所津津乐道
0: 。然而，湘西谷主随口说到的这些树名，却令向南风瞬间思绪万千。他想到的不是这些树，他只是忽然之间想到了几天前，他们在雍家坟地下陀宫时遇到的那个奇怪的植物，那棵奇怪的巨树。此时此刻。他又一次想起了那个人，因为他笃定那个人欺骗了他，所以他一直也没有相信过他说的任何一句话。是的，几天之前，那个人曾经告诉过自己，雍家坟里的那个巨树名叫扶桑。扶桑已在渺茫中，家在扶桑东更东。此去与诗谁共道？一船明月，一帆风。令人毛骨悚然的天坑坑底，在淤泥当中，随处可见密密麻麻的奇怪植物。显而易见，这些植物都是在天坑里生长在水潭潭底的盐水藻类。向南峰他们三个人对于水生植物都不太了解。所以，他们只能用肉眼去认识这些奇怪的植物，就像左和子刚刚提到的死海泥一样，这里的黑色淤泥显然也拥有格外丰富的矿物质，这些矿物质很可能成为了水生藻类最绝佳的营养品。它们在淤泥的滋养下，以一种格外旺盛的生命力和欲望，野蛮而又霸道的繁殖、生长，又继续繁殖。它们的体型硕大，像叶片一样的结构丰满而且厚实。这些藻类有点像海里的海带，被泡发了的海带，只是它们的厚度要比所有的海带更厚，而且它们的颜色绝不是海带一样的墨绿色。无可厚非，它们的体内一定也含有叶绿素，只是这些叶绿素的堆积恐怕过于严重了，从视觉上。你几乎很难将它们视作绿色的藻类，因为无论怎么看，它们看起来都像脚下滋养它们的淤泥一样黢黑，而且滑腻
1: 。向南风注意到，黑色淤泥里的水草或水藻，除了这种条状生长的，还有另外一种像木耳一样片状生长的。不，那不是木耳，不是一朵一朵的花。它更像是水里的浮萍，甚至像是海水中、河水里大片的水滑、赤潮。它像一个吸盘一样，牢牢地吸附在淤泥的表面。它们硕大而肥厚的叶片充满了黏腻的油脂，踩上去软的像劲道的面条。你甚至能够感受到它肥厚的叶片内部在人重力的作用下筛管破碎的声音，像是沉闷的一声怪笑。紧接着是汁水四溅，那些汁水粘得像行驶了三万公里的发动机中的机油一样，又黑又肮脏
0: 。与这些恶心的坑底植物相比，这些植物的叶片上总会挂满纯洁的露珠，这些露珠正是空气里那些无边无际的白雾在植物叶片上冷凝后伟大的结晶。出淤泥而不染，濯清涟而不妖。这世界上最清明澄澈、最玲珑剔透的事物，除了少女心，便只剩了牙尖露。在这个肮脏黑暗的世界中，这些坑底植物叶片上的露珠，在头灯的照耀下，纷纷反射出耀眼的亮光。它们将惨白的灯光劈成了五彩缤纷的美妙光影。仿佛是要让地狱中也闪耀出天堂的光辉
1: 。是的，铺天盖地的奇异大叶植物，还有头顶上方仿佛不到一米远的触手可及的白色浓雾，成为了仅有的他们能够通过双眼认知的整个世界。而当他们三个人从那些植物当中穿过的时候，那些迷人的、恍若来自天堂的露水。也会打湿他们的面颊和衣服，这让向南风在这个不可思议的地下空间中产生了一种特殊的存在感。显然，这些看起来好看的露水，原来只是一场海市蜃楼般骗人的幻梦。当你从他们中间走过的时候，他们能带给你的只有潮湿和阴冷。他们会迅速的吸附在你身体上的任何一个部位上，浸透在衣服中，浸透在肌肤里。一点一滴的消耗，带走你体内最宝贵的能量，然后把刺骨的寒冷和软骨的潮湿燥热泡进你的每一根骨头里，每一毫克的骨髓里。在不知不
0: 觉当中，从天坑绝壁的陡坡上顺利下到坑底时的兴奋，早已经荡然无存了。他们回不去了，他们不可能再找到刚才下来时的那个陡坡。而且，即便找到了，也无法顺着陡坡再平安地爬回到地面上了。此时此刻，所有人都知道，未来的路只剩下了两条：找到妙瑶塔地宫，穿过双生门；或者，在几十分钟或一两个小时过后，被冰冷刺骨的大洪水淹没，然后变成三具浮尸，或者永远沉尸潭底。渐渐的，所有的激动又都被恐惧夺走了。三个人的心再一次重新抽紧，再一次被拉成了一根发丝般粗细的丝，恍若一阵风、一滴水、一束光照，都能让精神的堡垒轰然崩塌。然而，在那个瞬间里，在这个天坑中，哪里有风？哪里有水？哪里还会有一束光亮？有的只是左和子一声颤抖的沉吟
1: 。南南山馆。这一瞬间，向南风和湘西谷主顺着左和子头灯的方向看了过去。与此同时，随着他们扭头的角度变化，向南风和湘西谷主的头灯也不约而同地对着同一个方向照射了过去。南山馆，南山馆，真的是他，真的是他！眼前的混沌一片的世界，因为远方这个巨大参照物的出现，变得豁然开朗。一座漆黑如夜的欧式古堡，如同幽灵般耸立在齐眉高的大片大片的水生植物中央，在时薄时厚的浓雾里若隐若现。没有人知道，这些本应靠着水的浮力才能竖直生长的水生植物，为什么在大水退却之后，依然还能坚挺在原来的位置上。正如天坑水潭里的这栋水下建筑，它在被大水淹没的近百年间，凭什么依旧矗立在这里，没有被任何一次涨水和退水击垮，没有在岁月的流逝、潭水的浸泡中化为废墟、瓦砾和乌有？南风哥，这就是南山馆吗
0: ？对。对，佐和子
1: ，这就
0: 是南山馆，就是它。这就是我和路遥一个月前走进去的那栋天坑古堡，妙瑶塔地宫，妙瑶塔地宫就在这下面
1: 。太棒了，太棒了，南风哥，师兄，我们终于找到南山馆了。是
0: 啊，真的找到了，真的又回来了。向南风的心中无限感慨激动，所有复杂的情绪迅速的交织在了一起。他恨不得立刻冲进南山馆，仿佛路遥就站在那栋高大门板的背后，只要他走过去，便能一把拉起路遥的手腕。这个时候，湘西谷主忽然想起了什么，他想到了时间。喂，几点了
1: ？我看看，左和子的手上换了一块新的腕表，这是一块高档的自动上链机械表。机械表有手动上链和自动上链两种类型，这两种类型机械表的动力来源都是靠机芯内的发条，由发条带动齿轮，进而推动表针。不过，发条动力的来源方式则有些不同。手动上链的机械表是依靠手动拧动发条做动力，机芯的厚度较一般自动上发条的表薄一些，相对来说，手表的重量就轻。而自动上链的机械表是利用机芯的自动旋转盘左右摆动产生动力来驱动发条的，但相对来说，手动上链手表的厚度要比自动上链的小一些。因为没有人知道双生门背后的那个世界会不会生产电池，可现代人对于以手表界定时间的方式颇为依赖，而早已形成的精准时间观念又很难被改变。所以，前一天下午，佐和子便换上了这块高档的自动上链机械表。这样，无论是在过去还是将来，无论有没有电池作为动力，只要他始终带着这块表，这个他所出生、成长的宇宙时空便总会与他通行。佐和子一边说，一边抬起了手腕，手腕上，手表的分针就快到达它的零的位置了。二十三点五十八分，还有两分钟就是午夜零点了
0: 。这么说来，马上就要到新年了。佐和子，二零一二年，这是我们中国农历的壬辰年，马上就要到龙年了
1: 。我知道的，师兄，我们赶快进去吧
0: 。等等，等等，等等，时间还早，我们等明年再进去吧
1: 。师兄，你可真逗，明年。嗯，那要不我有个主意，咱们许个愿吧，好不好
0: ？许愿
1: 啊？好吧
0: 。那么我希望等会儿我们能从南山馆顺利的进入妙瑶塔地宫，我就希望我真的能找到双生门
1: 。南风哥，你呢
0: ？我，啊，其实我倒是并不关心妙瑶塔地宫里是不是真有双生门，也不关心双生门背后。是不是真的藏着那个神秘的苗国？其实我关心的就只有一个，我就一个心愿，我就希望我能尽快的找到陆瑶。陆瑶，向南风的心中确实只有陆瑶。从把陆瑶弄丢以来，他经历的桩桩件件，他必须弄清楚的每一件事。可事实上，这些事他根本就不想去关心。他只想清清静静的跟路遥过个平平实实的小日子。无论归路遥从哪里来，又回到了哪里去，向南方只想着找到他，和他在一起。无论生活在哪个世界，就像那石壁上他们的誓言一样，此生相随，至死不渝。
1: 行了行 了， 南风 哥， 酸死我了。陆瑶姐姐又不在这 儿， 你就别表忠心 了， 忠心记在心里就得了。
0: 哎， 左和 子， (笑)你就别说人家 了， 我们都说 了， 那你自己的新年愿望 呢？
1: 我 的， 师 兄， 这愿望说出来不就不灵了 吗？
0: 哎， 你 这……
1: 哎， 别说 了， 别说了。左和子忽然打断了湘西谷主的话。他抬起胳膊，看着手上的手表，然后说道：“师兄，南风哥，别说了，还有十五秒就是新年了，我们倒数吧。
0: ”“好，倒数十秒，新年出发。十”“十
1: 、九、八
0: 、七、六、五、四、三、二、一，新年好，新年好，新年好，年好走吧，走吧。”向着南山 馆，
1: 向着妙瑶塔地 宫，
0: 向着苗 国， 出 发！ 出 发！ 您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方 向》， 作者刘迪 川， 演播杨静、田龙。配乐合成：杨琛，制作人：李晓东，监制：全胜。